0: En Radio InterEconomía, Visión Global, con Gema González.
1: En los últimos meses, la ciberseguridad se ha convertido en un asunto decisivo en la cuenta de resultados de las empresas. Y es que más de la mitad de las empresas españolas ha sido víctima de un ciberataque, estamos hablando del 51%, con una media de 84 ataques a cada una de estas empresas. Una realidad que ha llevado a las compañías a colocar la ciberseguridad como el asunto que más les preocupa, con un 48% que le da una valoración de alta o muy alta. Son algunas de las principales conclusiones que podemos extraer del sexto informe de Ciberpreparación 2022 elaborado por Hiscox, que es una compañía aseguradora que ofrece productos innovadores y especializados para empresas y profesionales. Y esta tarde para hablarnos de la ciberseguridad, de los planes de las compañías, para evitar esos ciberataques, hemos invitado a Benjamín Losada, que es suscriptor especializado en ciberseguridad en Hiscox. Benjamín, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Lo cierto es que los ciberataques, eh, eh, los ciberdelincuentes, aprovechan la más mínima oportunidad, el más mínimo resquicio, para, para colarse en esas fallas de seguridad y hacer de las suyas.
2: Sí, es así. Y además, eh, bueno, tengo que decirte que esto es especialmente agravado pues, a raíz de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Donde prácticamente todas las empresas, todos los empleados se movieron al modo teletrabajo de un día para otro, sin la necesaria preparación y sobre todo la concienciación por parte del usuario final de los sistemas, que al final es el que está, pues, digamos, protegiendo, ¿no? Esas puertas, esas múltiples puertas de entrada, pues, a los sistemas informáticos de las empresas.
1: Uh -huh. Muchas veces cuando hablamos de estos ciberataques. Eh... No somos conscientes del verdadero daño, y aparte del económico, por supuesto, de las pérdidas que esto supone, sino también de pérdida eh, reputacional, de confianza, de, de transparencia, de todos los datos que puede manejar una compañía, pero no solamente... Nos referimos a grandes multinacionales, eh, sino también eh, los ciberdelincuentes no miran a veces el tamaño y eh, también eh, estos ataques se producen contra, pues eh, empresas que no son tan grandes o que no tienen un volumen eh, tan eh, tan importante, tan fuerte como las grandes multinacionales, pequeñas y medianas empresas, autónomos. O sea, es que cualquiera les vale a los ciberdelincuentes.
2: Sí, por supuesto, por supuesto que sí, Gemma. Tener en cuenta que al final eh, el delincuente efectivamente lo que busca es, eh, es hacer negocio, ¿no? Es hacer negocio a través del fraude, a través del robo de datos, a través del compromiso de sistemas. Y bueno, pues eh, efectivamente al final eh, las pymes eh, bueno, pues tienen, un menor, eh, tienen un menor nivel de recursos que pueden destinar pues, a medidas de protección de esos sistemas y, por lo tanto, pues pueden ser más eh, propicias a, desgraciadamente, recibir ataques.
1: Estaba leyendo ahora, eh, ahora unas cifras y lo cierto es que es un tema... Eh, muy, muy serio, un tema que hay que afrontar desde todos los puntos de, de vista, por parte también de la administración, porque hemos visto también cómo estados eh, pueden ser eh, eh, ciberatacados, eh, grandes multinacionales, pequeñas y medianas empresas, ciudadanos de, de a pie, pero eh, la cifra que estaba leyendo de que el coste medio de la suma de los ciberataques que ha sufrido de media cada empresa española en 2021 es de más de 105.000 euros, y es esta cifra supone que las empresas españolas, uh -huh. y ahí es donde me he quedado asombrada, pierden más dinero por los ciberataques que la media mundial. ¿Por qué España? Sí, es así. ¿O porque somos sí, tan atractivos sí. para los ciberdelincuentes? ¿Qué les ofrecemos? O quizás nuestros bueno, sistemas no es que son seamos. más débiles. <risa>
2: Bueno, no es que no es eh, la respuesta no es tan sencilla, desgraciadamente la cuestión es más compleja, un poco más allá.
1: Ya me imagino. Eh, sí. Y te
2: diría te, te, te redirigiría un poquito a una de las conclusiones más uh -huh. importantes de nuestro informe ¿Sí? y es que en, en cuanto a la evaluación de cómo se ven las empresas en, en el nivel pues de, de control, de, de, de control de defensa, de mitigación y de recuperación ante un ciberataque, eh, bueno, pues resulta que en España el nivel de ciberexperto entre las empresas es bastante menor que el de pues, eh, otros países europeos. Es decir, eh, mientras otros países europeos tienen un nivel, de, 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 pues el nivel más alto en materia de ciberseguridad, alcanzan un 5% de las empresas, nosotros estamos en un 2%. Es decir, que bueno tenemos camino por recorrer y, uh -huh. y, y por lo tanto pues somos un poquito más débiles eh, a los ataques frente a otros países. Uh -huh.
1: Estos ataques, ¿cómo llegan? ¿A través de cuál es el medio más utilizado por estos ciberdelincuentes para, uh -huh. para encontrar esa falla de, de seguridad en los sistemas y, y entrar como, uh -huh. perdóname por la expresión, como Pedro por su casa? Sí.
2: Bueno, pues eh, sin duda alguna, eh, el principal, eh, lo que se llama en este mundillo, vector de entrada de un ataque, es el compromiso del correo corporativo. Uh -huh. ¿De acuerdo? El, el correo que utilizamos todos eh, para entrar eh, en el momento en que no lo hacemos desde la red de la empresa, si no está eh, securizado, lo suficiente es mucho más débil y por lo tanto susceptible a ser un importante vector de entrada. Luego diría también ...errores eh, en la configuración, en los servicios en nube... ...en los servicios eh, físicos que se encuentran... ...en las propias instalaciones de las empresas... ...si no están configurados a nivel de seguridad... ...de la manera correcta, pues también los hace más débiles... ...y, y, y bueno, pues eh, potenciales puertas de entrada a un ataque... ...pero el, el, el primero, sin ninguna duda... Uh -huh. eh, ...y el más peligroso es el correo electrónico. Uh -huh. y,
1: y, y en, ese, en este escenario... Eh... Las empresas, ¿qué es lo que pueden hacer? Es cierto que o me da la sensación de que cada vez se pone más de relevancia la importancia de invertir en sistemas de ciberseguridad. Eh, se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para muchas de estas compañías, eh, por lo que decíamos un poco al principio, no solamente por, porque lo que buscan al final es, es dinero, es una especie de chantaje o de, o de secuestro de datos, sino también lo que puede suponer de pérdida de credibilidad, de confianza, confianza eh, en estas empresas, que, que su negocio eh, se basa, muchísimas de ellas, en esa confidencialidad, también con, uh -huh. con los datos que, que manejan. Pero las empresas, ¿qué es lo que pueden hacer, eh, o sobre todo pequeñas y medianas empresas que quizás pues, no puedan invertir cientos de millones de, de euros, de dólares, en estar bien preparadas frente a estos ciberataques, eh, dentro de sus posibilidades, ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo se puede hacer frente a, a esta ciberdelincuencia?
2: Bueno, pues eh, diría que dentro de, dentro de lo que es eh, todo el, el uso, las configuraciones de nuestros sistemas informáticos, um, bueno, medidas básicas, básicas, las más básicas, que además tampoco requieren una gran inversión monetaria, pues son eh, desde que no se use... Eh, que no se tenga ¿no? en la empresa eh, ningún tipo de sistema, de, de programa, que ya no reciba actualizaciones por parte del fabricante, todo esto que llamamos pues ya sistemas que ya han pasado un poco pues, a la historia. ¿no? Es decir, imagina un Windows 2003, eh, pues ya ha sido descatalogado. ¿no? O sea, no usar programas ya descatalogados, porque esos programas ya no van a recibir actualizaciones que vienen a resolver problemas de seguridad detectados. ¿vale? Esto sería pues como lo más eh, básico, lo más crítico. Um, Unido un poco al hilo de esto mismo, pues, eh, bueno, pues eh, si partimos del hecho que vamos a usar sistemas, programas que van a recibir actualizaciones de una forma periódica, eh, cada vez que recibamos una actualización vamos a instalarla. Vamos a instalarla, pero además de forma rápida. Um, incluso, te eh, diría, yendo un poco más allá, hagámoslo también en el ámbito privado. Eh, cada vez que recibamos un mensaje eh, eh, ya está disponible tal actualización, actualicemos. ¿Por qué? Porque... En, uh, cuando se nos presenta una actualización se nos dice para qué, qué viene a solventar, qué viene a arreglar. ¿no? Son unas instrucciones, son una hoja de ruta pública y, por lo tanto, si el usuario lo ve, también lo ve el delincuente y puede, por lo tanto, explotarlo. ¿no? Y, ya, y ya, por último, una medida de recuperación ante un ataque… Eh, conservemos eh, de una forma periódica, llevemos a cabo copias de seguridad, copias uh -huh. de seguridad de nuestros datos críticos y de nuestros sistemas. Esto nos va a ayudarnos a, a recuperarnos si somos víctimas de un ataque.
1: Hablando de, eh, de ser víctimas de un ataque, eh, seguía leyendo parte de, de las cifras que exponéis en ese informe y verdaderamente son cifras eh, que, que hay que tratarlas con mucho respeto, con, eh, con mucha preocupación, porque... Eh, no solamente una compañía cuando sufre un ataque, no solamente ocurre en ese momento, en ese en ese día, en, en, en un momento puntual, sino que muchas de estas empresas tardan varios días, semanas, en volver a esa normalidad, en recuperar esa normalidad, y muchas de ellas en ese, interin, en ese intervalo pierden clientes como resultado de ese, iceberg, de ese ciberataque, porque más allá del tiempo necesario para volver a la actividad normal, eh, lo más grave, lo más gravoso es que el negocio de estas empresas se ve resentido. Y una empresa al final, su cuenta de resultados, la confianza, la confidencialidad con sus clientes.
2: Sí, por supuesto. De hecho, también una de las conclusiones de nuestro informe nos lleva a que en los propios, eh, las propias empresas son muy conscientes de ello, del daño reputacional, como bien habías dicho, y constituye, de hecho, uno de, las, uno de los principales motivos, según, eh, según los resultados de este informe, para la compra de este tipo de seguros. El daño reputacional se sostiene a lo largo del tiempo, es difícil de cuantificar, pero desde luego va a hacer mucho daño, mucho daño. Porque es verdad, al final, um, la confianza es la base de, de todo negocio y por lo tanto se va a ver eh, gravemente dañada.
1: También es verdad, y como suele pasarnos en, en la vida diaria, que hasta que no nos sucede, no escarmentamos y no empezamos a ser conscientes sí. de lo que hemos perdido, de lo que hemos estado a punto de perder. Y me da la sensación, sí. Benjamín, de que a muchas de estas empresas les ha pasado lo mismo, que han tenido que ser víctimas de un ciberataque para ser conscientes, para darse cuenta de dónde estaba ese fallo, de dónde eran más débiles y de que no puede volver a pasar. Sí, exacto.
2: De hecho, es lo que estamos observando en lo que es la evolución de la contratación de seguro. En el momento en que las empresas empiezan a sufrir más y más ataques, date cuenta que solo el año pasado ya más de la mitad de las empresas en España han sufrido al menos un ciberataque. Y Totalmente de acuerdo. Como muchas cosas en la vida, hasta que no lo sufrimos en primera persona, no, 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 no le prestamos atención ¿no? a ese tipo de peligro. Y es así, el, el, como se explica también en gran parte, el, el auge en la contratación de seguro. Uh -huh.
1: Hablábamos antes de cifras de ese 28% de empresas que perdió clientes como resultado de un ciberataque, pero otra cifra también que hay que poner encima de la mesa es que el 43%, casi la mitad de las empresas españolas dejó de ser operativa después de un ataque de ransomware. Eh, claro, es que esto supone eh, unas pérdidas eh, terribles, millonarias para para muchas de estas compañías en las que su supervivencia está pendiendo de un hilo.
2: Sí, por supuesto, porque además si, si consideramos que el coste medio en uh -huh. concepto de, de pérdidas eh, a consecuencia de un ciberataque en España está en torno a los 105.000 euros, bueno, imaginemos lo que supone esto para la cuenta de resultados de una pequeña mediana empresa en España, ¿cierto? Y bueno, por supuesto, eh, lo que es la paralización de la actividad, eh, pues una vez más... Eh, de, provoca un perjuicio grave en la reputación de la empresa ¿no? y en la confianza del cliente final.
1: Uh -huh. eh, estábamos hablando antes de ese ataque de ransomware, pero ¿qué otros tipos de ataques suelen ser los, los más habituales? Aunque también es verdad que eh, uh -huh. igual que los programas eh, de ciberseguridad se van actualizando casi al segundo, al minuto, porque lo exige eh, el día a día, eh, también es verdad que los ciberdelincuentes se actualizan a casi a la misma velocidad ¿no? y, y están inventando nuevas formas de atacar a esas compañías, nuevas formas de, de chantajearlas, de, de sacarles la información eh, pidiéndoles un rescate, pidiéndoles dinero, pero eh, ¿qué tipo de ataques suelen ser los más utilizados eh, por estos eh, delincuentes?
3: Uh
2: -huh. Bueno, si podemos catalogar los tipos de ataques, efectivamente el ransomware, ¿Sí? el secuestro ¿no? de, de los datos de los sistemas está pues prácticamente en cabeza, pero desde luego a destacar, Um, ...incluso por encima es el de fraude financiero. fraude financiero cómo se lleva a cabo? Bueno, es este email, ¿no? que, que se puede recibir en algún momento... ...en el que pues, la persona que lo envía se hace pasar por otra, que es legítima. El que lo recibe piensa que efectivamente es la persona legítima, es su proveedor... ...es su eh, responsable, es decir, su jefe, aquello que se conoce como el timo del CEO... Uh -huh. ...o director general, y procede a realizar un pago, ¿no? Um, hemos visto casos muy mediáticos en los últimos años que han costado, pues la verdad que eh, a la administración pública en concreto, millones de euros. Uh
1: -huh. eh, hablando de administración eh, pública o administración de, de otro nivel… Hemos eh, charlado durante estos minutos un poco eh, las formas que tienen las grandes multinacionales, compañías, eh, pequeñas y medianas empresas, autónomos, de bueno, pues poder salvaguardar sus datos, sus negocios, eh, contratando un seguro, eh, utilizando a veces también, sobre todo desde el punto de vista de, de los autónomos o, o de los usuarios, a pie de calle, utilizando a veces el sentido común y la, y la prudencia. Pero no sé si desde el punto de vista de la la administración, desde el punto de vista de, de del Estado, de los gobiernos, si podrían hacer algo más o podrían tomarse un, no sé si un poquito más en serio eh, el tema de la ciberseguridad como uno de los principales quebraderos de cabeza de las empresas, por lo menos aquí en España.
2: Sí, por supuesto, porque de hecho, bueno, podemos pensar en cuanto a pues, administración pública que sí, sí que por supuesto eh, se puede demandar eh, porque se va haciendo cada vez más y más necesario eh, más apoyo financiero, más ayudas, más subvenciones en que las empresas eh, puedan, eh, ahora que están también en el marco ¿no? de la digitalización, uh -huh. eh, de la evolución hacia ser más digitales, pues que también se considere um, la ciberseguridad, que está muy ligada a ello, ¿no? porque nos estamos moviendo al final a un negocio, a un modelo de negocio mucho más digital uh -huh. y por lo tanto los riesgos cibernéticos van a estar íntimamente ligados y por lo tanto creciendo. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, te diría que al margen de eh, mayor apoyo financiero por parte de la Administración, eh, pues también podemos pedir que la Administración impulse, impulse e incluso requiera eh, formación específica eh, en materia de ciberseguridad para eh, los empleados pues que sean usuarios de sistemas informáticos.
1: Mira, quería precisamente ya para, para terminar esta conversación, quería hablar de, de esa formación, porque es cierto que eh, sobre todo temas relacionados con la ciberseguridad, como decíamos al principio, se están actualizando y es verdad que muchas veces eh, para nuestra desgracia los ciberdelincuentes nos llevan la delantera porque eh, bueno, pues inventan nuevas tácticas para... A conseguir esos datos y a veces ni la empresa está lo suficientemente preparada para eh, rechazar ese ataque o para presentar la defensa más oportuna, ni tampoco hay una formación ni por parte de esa empresa a sus empleados, ni tampoco una formación académica, porque muchos de, de esos estudios académicos eh, están tienen que actualizarse. Eh, es como un, una carrera o una formación eh, muy al día, muy de actualización. Eh, ...y muy de renovarse eh, día tras día.
2: Sí, por supuesto, es una carrera continua, es una guerra continua... ...en la que desgraciadamente las empresas parten con desventaja. ¿Por qué parten con, por, con desventaja? Porque lo que pueden destinar eh, en, en forma de dinero, en forma de presupuestos... A, ...a la ciberseguridad, bueno, al final es como cualquier empresa... ...lo que puedes destinar en inversión... Eh, es eh, pues un remanente después de repartir beneficio. Sin embargo, los delincuentes pues tienen muchísimo más margen ahí. Es decir, ellos no tienen unos costes de operación, son prácticamente mínimos. Eh, por lo tanto, ellos tienen mucho más margen para invertir, reciclarse, explorar, investigar, eh, adquirir nuevas técnicas, eh, nuevas herramientas y, por lo tanto, siempre van un poquito por delante. Pues Dicho esto, insistir, insistir en que eh, en lo básico, en formación, en concienciación, en uh -huh. prácticas de buenos usos, uh
1: -huh. de los sistemas,
2: eh, de nuestros datos y demás.
1: Pues yo creo que poquito a poco, haciendo todo eso que nos has eh, recomendado, que nos has comentado, y sobre todo parte, por parte de las empresas eh, españolas, por parte también de la administración, ponerse un poquito más eh, las pilas y eh, poner el acento en, en esos equipos eh, de ciberseguridad, porque de un tiempo a esta parte, sobre todo después de la pandemia, en el que todo se volvió mucho más digital, mucho más tecnológico, es cierto que haya sido un auténtico eh, campo de, eh, de, de descubrimientos eh, por parte de los ciberdelincuentes, de encontrar esas fallas de seguridad y de poder eh, colarse en, a, aprovechando cualquier resquicio para colarse. Eh, les da lo mismo grandes, pequeñas, medianas, ciudadanos de a pie o, o multinacionales. Eh, a ver si poquito a poco vamos consiguiendo ganarles la carrera o por lo menos igualarnos y sobre todo pues, eh, dentro de lo posible intentar evitar pues, ese, ese daño reputacional, ese daño de marca también y ese daño económico porque al final estamos hablando de delincuencia, sea digital sea a través de, del ciberespacio pero el objetivo de estos delincuentes verdad, de camino al final es conseguir dinero, ni más ni menos
2: sí por, sí, por supuesto esto es al final es un negocio, es una industria claro. eh, tengamos en cuenta que también los datos eh, que observamos es que el, el negocio eh, fraudulento en, eh, en este mundo eh, pues ya, con, ya se considera eh, que es incluso más alto que el, eh, el volumen de negocio del narcotráfico a nivel mundial
1: Madre mía y esto me da la sensación de que va subiendo, de que estamos eh, en los inicios y esto va a ir yendo, yendo a más. Eh, Benjamín Losada, suscriptor especializado en ciberseguridad en Hiscock. Muchísimas gracias por eh, hablarnos de ese sexto informe de Ciberpreparación 2022 que habéis elaborado. Gracias por traernos las principales conclusiones y a partir de aquí a seguir trabajando, sobre todo compañías, empresas, eh, ciudadanos, estados, eh, administraciones por eh, poquito a poco irles ganando la batalla a los malos. Benjamín, ha sido un placer. Gracias claro sí. y hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
2: Ah. Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
4: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
2: Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía.
4: Hay que familiarizarse con la palabra coliving, que no suena, pues es muy fácil, es similar a las comunas hippies, pero en el siglo XXI. El co es un término anglosajón que proviene de la contracción co-junto y living, vivir. Este concepto nació en los años 2000 en la costa oeste americana y es una mezcla entre compartir un piso y vivir con el confort de un aparta hotel. Algo buenísimo para los nómadas digitales, jóvenes profesionales o estudiantes que cambian habitualmente de domicilio, pero también para otros grupos de población que prefieran encontrar un lugar en el que invertir o residir de forma más permanente. La COVID-19 ha impactado en muchos sectores, también en el inmobiliario. De hecho, muchos grupos del sector han cambiado sus inversiones hacia estos tipos de modelo. David Uriarte es CEO de Atico Living.
3: La parte de coliving es algo que está creciendo muchísimo en, en Estados Unidos, está bastante más implantada y luego en ciudades como, como Londres o Berlín. Y en España, que es incipiente, está empezando a crecer y a tener eh, muchísima demanda.
4: Se dice que compartir es vivir, algo a lo que el co-living contribuye. Tanto es así que las firmas del sector aseguran que este fenómeno residencial se está consolidando en las principales ciudades europeas como una propuesta rentable y consistente para los inversores y una solución de impacto positivo para sus habitantes y añaden que este negocio inmobiliario alcanzará los 550.000 millones en Europa, una máquina de hacer dinero. En estos momentos el modelo de co-living representa una oportunidad de negocio de más de 64.000 millones de euros solamente en Europa. Dobe Vivo es una de las empresas que apuesta por el coliving. De hecho, acaba de aterrizar en España con el objetivo de tomar posiciones en el mercado gracias a su modelo que combina un modelo funcional con la oferta de tecnología y servicios incluidos, y además ofrece una mezcla entre espacios privados y espacios compartidos. Irene Trujillo es directora de operaciones de la empresa. El coliving es una revolución del mercado inmobiliario en alguna fórmula todo incluido. Ha demostrado también con, con
5: esta situación de la pandemia que el co es más resiliente a esas fluctuaciones de mercado por reflexividad que ofrece en el contexto de incertidumbre. ¿no? Al final genera una comunidad, que ese sentimiento de
1: permanencia. ...es difícil de replicar en otro modelo residencial.
4: Ático, a la que ya hemos mencionado... ...es otra de las empresas que apuesta... ...por este sector en España... ...ha iniciado una nueva etapa... ...con una ronda de financiación de 500.000 euros... ...y pretende servir de expansión nacional... ...e internacional... ...duplicando los números cada año... ...y llegando a facturar medio millón de euros. El Colibin solo ha puesto de manifiesto... ...que compartir gastos y vivir... ...en una comunidad de personas afines... ...no solo está de moda... ...sino que además puede resultar muy rentable para inversionistas y usuarios.
3: ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo también puedes comprarlo en España? La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía.
0: En Radio InterEconomía, Visión Global, con Gema González.
1: Cada vez es más habitual que nuestros mayores se dejen ver por redes sociales. Por ello, SPC, marca líder en el sector de la tecnología para usuarios senior, pretende concienciar sobre el correcto uso de la tecnología y reducir la brecha digital con la tercera edad a través de consejos y de recomendaciones para que puedan sacar el mayor provecho a todos los beneficios que Internet y las nuevas tecnologías ponen a su disposición. Saludamos a Verónica Catedianos, la responsable de comunicación de SPC. Verónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y es que por ser mayor no significa estar alejado de las redes sociales. Quizás hasta muchos mayores, por lo menos a mí o a muchos como yo, nos den mil vueltas en el uso de TikTok, Instagram y todas las redes sociales. Sí, sí, nada, nada, nada
5: más lejos de la realidad. El ser mayor no está para nada reñido en estar al tanto de las nuevas tecnologías y, y de las redes sociales. Y bueno, como en SPC lo sabemos y estamos además muy, muy volcados en intentar eh, acercar a los mayores la tecnología, pues bueno, pues por eso hemos preparado estos consejos para aquellos mayores que quieran eh, empezar a acercarse a las redes sociales pues que les resulte eh, una cosa muy sencilla
1: y muy grata de realizar. Además, eh, en, en esta introducción, con los consejos y recomendaciones que nos vas a ir dando a lo largo de los próximos minutos, a lo largo de, de esta charla, quizás el primer consejo, y me da la sensación de que es el primer consejo que dais a los mayores, a los seniors es que no le tengan miedo, que las redes sociales no muerden. <risa> por supuesto,
5: por supuesto. Eh, como casi como para casi todo en esta vida es, hay que tenerles respeto pues para tratarlas con cautela y, y sobre todo con responsabilidad pero o sea, nos tenemos que bueno, sobre todo ellos se eh, tienen que eh, afrontar a nuevos retos y si para ellos esto es un objetivo a cumplir pues tienen que ir de cabeza a intentarlo que no es tan difícil no muerden como tú decías, y luego, además, pues les van a traer muchísimas ventajas y beneficios, pues porque, por ejemplo, van a encontrar ahí a otras personas que pueden tener sus mismos intereses o gustos, a familiares, amigos, eh, puede que lleguen a contactar con hijos y nietos. Entonces, bueno, al final,
1: eh, pues es un mundo de posibilidades que se les abre también a los mayores. A ver, ¿por dónde empezamos? Por esas recomendaciones pues y bien. consejos para los que todavía... ¿le tienen como cierto respetillo y, y no se han atrevido todavía a navegar por las redes sociales?
5: Sí, pues eh, como justo comentábamos ahora, lo importante es que ellos primero entiendan y sepan qué son y para qué sirven, entiendan que es un mundo paralelo al mundo real en el que vivimos y en este mundo paralelo que se desarrolla en, en, el, en la, el mundo digital... Pues bueno, hay eh, una serie de personas a, a las que podemos llegar, pues que compartan nuestros mismos gustos, aficiones. Eh, podemos llegar a, eh, pues, a entrar dentro de una comunidad o un grupo de gente pues, con la que compartir eh, pues precisamente esto, los gustos y las aficiones. Eh, vamos a encontrarnos con nuestros familiares, o cual no deja de ser divertido, pues quizá en alguna ocasión que un abuelo. Eh, pueda llegar a interactuar con su nieto. Entonces, bueno, ellos tienen que saber que es un mundo que está en, en el espectro digital, que es uh -huh. paralelo al nuestro, y que sobre todo ahí van a poder compartir experiencias y, viven y vivencias con otras personas.
1: Uh -huh. Segundo consejo.
5: El segundo consejo, eh, es importante también tener una cuenta de correo electrónico. Esto para los mayores que ya vienen utilizando un smartphone les va a resultar muy sencillo pues porque a la hora de configurar un teléfono inteligente pues también nos requiere eh, una cuenta de, de correo electrónico. Pero bueno, para aquellos que, que tomen esto como una primera vez, eh, que no se asusten si ellos no saben cómo hacerlo siempre van a encontrar ayuda en algún familiar y, y bueno pues nuestro consejo es que el, un poco por ser la cuenta más general y la más intuitiva que sabrán una cuenta de Gmail uh -huh. y a partir de ahí pues ya la pueden empezar a vincular con las diferentes redes sociales a las que quieran acceder. Uh
1: -huh. ¿Por qué pensáis? Luego, además, ay perdóname, mm. perdóname, dime. Te no, nada, nada.
5: Iba a seguir iba a seguir diciendo que eh, que aunque las redes sociales están concebidas idealmente para un uso a través de un smartphone, uh -huh. eh, pues bueno pues porque lo que buscan sobre todo es la inmediatez, la interacción, una rápida respuesta. Eh, también aconsejamos que para eh, aquellas personas que sean la primera vez que se están abriendo un perfil y que quieren eh, empezar a ver cómo funciona eh, qué es esto de los likes de ser amigo de alguien, bueno, pues que las primeras veces quizás lo hagan sobre una pantalla de más grande de un ordenador o de una tablet para que vayan haciéndose un poquito con el tono de cada una de las redes sociales.
1: Eso es lo que iba a preguntarte, que un poquito por qué aconsejabais que la primera vez que se pusieran a utilizar las redes sociales, sobre todo gente que no lo ha hecho nunca antes, eligiera la pantalla de un ordenador o de una tablet y, y, y me acabas de, de contestar eh, perfectamente. También es importante, Verónica, que lo hagan de uno en uno, o sea, de una red en una red, no intenten acaparar como todas a la vez, ¿no?
5: Sí, eso es, porque bueno es algo que es novedoso para ellos entonces y luego ciertamente cada red social tiene un poco sus propias características y su propia personalidad y no todas funcionan igual, ni tienen la misma nomenclatura, ni las funcionalidades son exactas. Entonces, bueno, pues como tampoco tenemos que correr para hacernos los perfiles en redes sociales. Nuestro consejo, sobre todo para estas personas que son algo menos digitales que las eh, generaciones más nuevas, pues que eso, que vayan de una. Una vez que ya tengan una controlada, sea la que sea, la que hayan decidido, Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, pues ya que se embarquen en otra nueva y, y vuelvan a empezar de cero a conocer todas sus opciones, sus funcionalidades, el modo de funcionamiento, etc.
1: Además, quizás incluso pueden empezar con una y esa una les puede llevar a otras eh, pues para verles de en YouTube recetas, eh, desde clases de, de yoga o clases de mindfulness, eh, bueno, pues a, a un perfil quizás algo más profesional, incluso para los seniors a través de Twitter o cualquiera de las posibilidades, enormes posibilidades que ofrecen las redes sociales. Y ya para terminar, Verónica, algo también muy, muy importante, pero no solo para los seniors o los seniors noveles que se introducen por primera vez ...en este mundo de la tecnología... ...sino para cualquiera que la utilicemos... ...es la privacidad.
5: Sí, 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 es muy importante... ...por eso al principio decíamos un poco... ...que no hay que tenerles miedo... ...pero hay que tratarlas con responsabilidad... ...y bueno, pues para tratar la tecnología... ...con eso, con responsabilidad... ...tenemos que estar muy pendientes de... ...sobre todo las funciones de privacidad... ...de las redes sociales, esto significa pues que desde la opción de configuración o de ajustes de cada una de las redes sociales vamos a poder elegir y decidir quién queremos que eh, vea nuestras fotos o lea nuestros posts. Eh, nosotros pues bueno, siempre recomendamos eh, ajustar estas configuraciones de privacidad y decidir que solamente nos lean en principio aquellas personas que conocemos, porque tendemos mucho en redes sociales quizá a poner involuntariamente o sin darnos cuenta datos personales o mmm, que nos hemos ido de vacaciones a algún sitio. Entonces, bueno, podemos estar dando pistas pues, a gente que quizá no tenga muy buena voluntad y, y al final estamos dando pistas de nuestra vida privada, que bueno recomendamos pues hacerlo con cautela. Entonces, en ese sentido, pues si bueno, podemos poner que solamente nos vean y nos lean las personas que realmente conocemos, seguro que
1: algún susto nos evita. Pues eh, sí, sobre todo actuar con prudencia, con sentido común, y, y ya después, bueno, pues a a disfrutar eh, pues, eh, de compartir fotos con quienes nosotros queramos, de disfrutar de vídeos con los amigos, con familiares, eh, de compartir también charlas. Y yo creo que después de estos consejos, de estas claves, y ahora que sean nuestros mayores, que sean nuestros seniors, los que decidan en qué red social pues, van a abrir su, per, su primer perfil y a raíz de ahí, pues ya los que los que quieran siempre actuando con prudencia, creándose esa cuenta eh, eh, de correo electrónico, utilizando un ordenador o una tablet la primera vez para que la pantalla sea mucho más grande y puedan verlo perfectamente, hacerlo de una en una y que luego ya pues, vayan eligiendo según su perfil. Verónica Catediano, responsable de comunicación de SPC, marca líder en el sector de la tecnología para usuarios senior. Gracias por estas claves, por estas recomendaciones del uso de las redes sociales para usuarios seniors y hasta, y hasta otra pronta ocasión. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todos vosotros. Un abrazo.
3: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
2: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su
5: potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
3: global.
4: Y hoy en nuestro espacio Generación Silver vamos a hablar de los últimos datos de la EPA que muestran que el desempleo en los mayores de 50 años rompe la línea general de subida del paro en el tercer trimestre del año. El porcentaje de desempleados mayores de 50 años... Baja del umbral de los 900.000 parados, pese al aumento de desempleados totales que roza los 3 millones. Sin embargo, pese a ser la mejor cifra registrada en los últimos dos años, el número de desempleados senior es de 854.400 personas. Y de estos datos, pero también de la importancia del proyecto Sabia, vamos a hablar en los próximos minutos con Antonio Mera, responsable del proyecto en la Fundación Andesa. Muy buenas noches, Antonio, ¿qué tal?
7: Muy buenas noches, Mireia.
4: Si te parece, vamos a empezar por los últimos datos de la encuesta de población activa. Todavía hay 854.400 personas mayores de 50 años que están desempleadas y el desempleo en las mujeres senior ha aumentado, representando ya el 55% de los parados en esta franja de edad. Eh, una primera valoración, te pido, eh, que no sé si será positiva.
7: Lo cierto es que, como, como bien comentabas en tus palabras iniciales, vemos algunos indicativos que nos muestran que bueno, podríamos decir que vamos en la buena dirección y que cada vez son más las organizaciones que valoran el talento síndrome y apuestan por él. De hecho, como bien comentabas, el, el talento síndrome pese a incrementarse el número de personas que se encuentran en situación de desempleo. Si ponemos foco sobre los mayores de 50 años, vemos una, un, una línea descendente que ya acumula dos trimestres seguidos en este último en torno a las 55.000 personas, 54.900, pero como también apuntabas, lo cierto es que todavía quedan más de 800.000 personas, 854.000 que tienen muchísimo talento todavía por, por aportar dentro de las organizaciones. Uh
4: -huh. A pesar de estas cifras, eh, lo cierto es que las nuevas fórmulas de empleabilidad pueden significar pues una oportunidad, ¿no? Para muchos profesionales senior que desean reengancharse a través de nuevas modalidades de colaboración con las empresas. Aquí es donde veremos, Antonio, eh, donde vemos, perdón, eh, cómo las empresas demandan profesionales con una larga trayectoria, experiencia y un gran bagaje de conocimiento, ¿no?
7: Es, es, es cierto, Mireya, de hecho ah, siempre ponemos en valor que los profesionales mayores de 50 años han acumulado a lo largo de toda trayectoria profesional experiencia, han acumulado conocimientos, han acumulado aprendizaje, han acumulado maneras de resolver conflictos, se enfrentarán seguramente a conflictos, se enfrentarán a situaciones que ya han tenido que resolver en etapas uh, laborales anteriores. Y esto, sin duda, dota a todas las personas mayores de 50 años de, de una riqueza que en ningún caso debemos desaprovechar, me atrevería a decir, como sociedad, intentando vincular esto con, con el contenido de tu pregunta, en el que en el que hablabas de nuevas formas de contratación o de diferentes relaciones uh, con el mercado laboral. Lo cierto es sí que coincido con tus palabras y es que cuando pensamos en, en contratación nos viene, pues, me atrevería a decir casi de una manera automática, la fórmula de contratación por cuenta ajena, es decir, que una organización y una persona se ponen de acuerdo para el, para el desarrollo de una actividad dentro de, un, dentro de un equipo. Pero es cierto que también existen diferentes formas que precisamente ponen en valor todo el talento de los profesionales mayores de 50 años, como puede ser uh, la consultoría, como puede ser el interim management, como pueden ser los procesos de autoempleo o incluso los procesos de emprendimiento desarrollados por mayores de 50 años.
4: Uh -huh. eh, Antonio, ¿cuáles son esos perfiles más demandados de los senior?
7: Dentro del proyecto Generación Sabia tenemos un proyecto, uh, una iniciativa, me atrevería a decir dentro del proyecto llamado Talento Sabia, con el que intentamos poner a disposición de todas las compañías que puedan que puedan necesitarlo, el talento de los profesionales que forman parte de nuestro proyecto. Aquí sí que hemos identificado que los principales ámbitos de, de demanda podríamos decir que están en los recursos humanos, por tanto en la gestión de personas, en el área económico-financiera, profesionales con experiencia en el desarrollo de negocio, en comercial y ventas, profesionales especializados en la ingeniería, en la consultoría, y de hecho, mire, ya estos datos van en, en concordancia precisamente con lo que nos nos indica el observatorio del CEPE y es que señala que el talento senior se sitúa, se sitúa en, un, en un sector muy específico, que es el sector servicios. De hecho, más del 74% de los profesionales mayores de 50 años desarrollan su actividad profesional en el sector de los servicios.
4: Uh -huh. eh, estás hablando, Antonio, del proyecto Sabia, eh, y te quería preguntar eh, pues, un poquito sobre él, ¿no? Eh, ¿Cuándo nace? ¿Qué objetivos tiene? ¿Y de qué manera estáis ayudando a esas personas mayores de 55 años eh, que tantos necesitan?
7: El proyecto Generación Savia es una iniciativa que nace hace unos cuatro años, es un proyecto desarrollado por por la Fundación Endesa, en colaboración con la Fundación Más Humano, y que no tiene otro objetivo que es el de poner en valor todo el talento de los profesionales mayores de, de 50 años para que en ningún caso queden desvinculados de una forma prematura en el mercado laboral. Para nosotros, y como, como Fundación Endesa y como proyecto, in, englobamos esta iniciativa dentro de nuestro área de formación para el empleo y es que creemos que realmente la formación es un motor y la, la formación es una, es una catapulta que nos posiciona de una forma ...de una forma uh, muy positiva en el, en el mercado laboral... ...y creemos que la formación es algo que va a acompañarnos... ...a lo largo de toda nuestra trayectoria um, profesional... ...para ello ofrecemos formación con periodicidad uh, mensual... ...formaciones de carácter uh, general que intentan mejorar... ...la empleabilidad de las personas que participan... ...pero también algunas formaciones que son características... ...para intentar uh, dar respuesta a algunos gaps... ...identificados um, por el mercado, como podríamos decir que es el caso del autoempleo, es decir, ofrecer formación a personas que quieren desarrollar sus propios proyectos de autoempleo y dentro del programa intentamos ofrecer todas las herramientas formativas necesarias para que estas personas sean capaces y para intentar asegurar el éxito de sus, de sus propios proyectos. Pese a ello, por supuesto, apostamos por la, por la contratación por cuenta ajena, podríamos decir, todo el talento integrado dentro de la plataforma, pero también podemos en valor otras otras formas de contratación e incluso queremos reconocer todo el, todo el talento y todos los proyectos de emprendimiento desarrollados, por ejemplo, por mayores de 50 años a través de iniciativas como el, el concurso uh, Más 50 Emprende, una iniciativa que, de hecho, tiene, tiene la convocatoria abierta hasta finales de este mes, en el que los profesionales mayores de 50 años pueden presentar sus candidaturas para, para ser reconocidos como como iniciativas desarrolladas por mayores de 50
4: años. Uh -huh. Y en un contexto como el que estamos viviendo, de mucha volatilidad e incertidumbre, el futuro de los sectores productivos en España pasa por la apuesta por los profesionales senior. ¿Eh, ¿Crees que vamos en, en la buena dirección?
7: Sí, yo creo que enlazando con, con lo que comentábamos en, en un inicio, vemos como, como podemos ver algunas luces o que vamos en la buena dirección, ya que es cierto que el hablar de diversidad generacional, el el integrar uh, el edadismo dentro de nuestras de nuestras conversaciones como sociedad es algo muy importante, vemos algunas algunas líneas verdes, vemos algunas luces, pero es cierto, media que como comentábamos todavía tenemos uh, muchísimo trabajo por delante y tenemos muchísimas oportunidades para poner en valor todo el talento de estos profesionales que tienen muchísimo todavía por aportar dentro del del mercado laboral, de nuestra economía y, por supuesto, de nuestra sociedad.
4: En este sentido, entonces, eh, esta pregunta de si haría falta que más sectores se eh, conciencien de la importancia de contar con plantillas generacionalmente diversas, eh, la respuesta es sí, ¿no?
7: Sí, por supuesto, sin, sin ninguna duda. Eh, creo que una parte importante es el talento que puedan ofrecer nuestras personas sin tener en cuenta en ningún caso la edad o el género de estas personas.
4: Eh, y ya por último, eh, si sí, no, eh, sigue ahí Antonio, eh, sí, pero sí, sí. que pensábamos que te, que te habíamos perdido. Eh, la última ya realmente la sociedad española eh, eh, y la economía española son conscientes del talento senior.
7: Yo yo creo que sí. Yo creo que como sociedad ah, somos conscientes. Creo que como sociedad estamos siendo cada vez más conscientes. Estamos ah, desarrollando sociedades cada vez más, más inclusivas sociedades que hablan cada vez más de diversidad dentro de la sociedad, pero también dentro de las propias organizaciones. Creo que esto es, es una línea muy importante, pero por supuesto tenemos todavía muchísimo, muchísimo recorrido por andar.
4: Pues Antonio Mera, responsable del proyecto SAVIA en la Fundación Endesa, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro espacio Generación Silver este martes 8 de noviembre. Gracias por lo que hacéis y esperamos hablar próximamente aquí en Visión Global. Un abrazo.
7: Un abrazo, Mireya, Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y del talento digital, de la brecha digital, la empleabilidad, las distintas formas de trabajo... ...a la preferencia de los millonarios ante la compra de una vivienda para vivir o para invertir... ...que ha cambiado tras la pandemia, pero Madrid y Barcelona han entrado ya en ese top 10... ...de ciudades más interesantes para la inversión inmobiliaria de lujo. En 2020 Madrid ocupaba la segunda posición y Barcelona ni siquiera aparecía en la lista... Ahora ya Madrid ocupa la novena posición en el ranking de las mejores ciudades, la cuarta posición en el ranking de destinos a tener en cuenta este 2022, mientras que Barcelona ocupa la novena posición en este segundo ranking. Vamos a hablar del de sector premium de real estate, esa preferencia de los millonarios ante la compra de una vivienda para vivir o para invertir y lo vamos a hacer con Elizabeth Hernández, que es directora de Barnes en Cataluña y Baleares. Elizabeth, muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Es un placer estar
1: con vosotros. Igualmente, Madrid y Barcelona empiezan a aparecer en ese ranking de destinos a tener en cuenta en 2022 o de las mejores ciudades uh -huh. para invertir desde el punto de vista, estamos hablando de inversiones de mil millonarios, de multimillonarios, bien para uh -huh. vivir o bien para invertir. Las dos ciudades españolas, Madrid y Barcelona, se, han, se están consolidando como importantes polos de atracción ¿no? para el mercado de la vivienda de ultralujo. Y además, también uh -huh. como un destino apreciado por los inversores, ¿no? El camino que han hecho ha tenido sus frutos.
8: Sí, así es, así es. Y, y de hecho, sobre todo, pues eh, en los precios eh, a nivel internacional, tanto en Madrid como en Barcelona, pues siguen siendo competitivos. Y, y esto lo enlazo sobre todo con la inflación. Es decir, uh -huh. eh, el, eh, sabemos que, que, el, que la inflación, o sea, en, en momentos de inflación... Todo lo que es la compra de una propiedad inmobiliaria es, es una, una protección muy buena y, y por eso hay muchísima demanda, sobre todo por parte de, de clientes americanos en estos momentos.
1: Uh -huh. Es cierto que los mercados de Madrid y Barcelona, me imagino que cada uno de ellos tienen sus particularidades para atraer uh -huh. la inversión en el sector inmobiliario de lujo. ¿Cuáles son los puntos uh -huh. fuertes que tiene, por ejemplo, Madrid y los puntos fuertes que tiene Barcelona?
8: Bien, son ciudades muy distintas, por ejemplo, muy distintas, pero también con, si hablamos de comprador internacional, uh -huh. con dos públicos muy diferenciados. Eh, es decir, en Madrid principalmente es el comprador de latinoamericano el, el que sigue apostando por Madrid. En Barcelona, en cambio, el, el comprador número uno es el, el cliente francés el comprador francés. Entonces, eh, estos dos públicos también buscan opciones distintas. Es decir, en Madrid hay una oferta eh, cultural en estos momentos más grande que en Barcelona y también una oferta pues de, de ocio, restauración, gastronomía, que en Barcelona, aunque la tenemos, no es una ciudad tan vibrante a nivel, a nivel de salir en estos momentos. ¿no? Entonces, Barcelona ofrece una una compra más,
1: digamos, familiar, familias sobre todo francesas, pues que, que quieren estar en la ciudad. Uh -huh. Uh -huh. Y si en vez de comprar para vivir, Elizabeth el millonario, piensa eh, en estas dos ciudades eh, como destino para una inversión inmobiliaria, para, para alquilar, quizás también quizás aquí Madrid le ganaría un poquito el terreno a Barcelona, porque también Madrid, por ejemplo, y ahora que has hablado del cliente latinoamericano, uh -huh. tiene una conexión uh -huh. aérea directa con con Latinoamérica y también Madrid se ha convertido uh -huh. en un polo de atracción de grandes empresas multinacionales que se han instalado aquí en Madrid.
8: Mm, sí no, porque por ejemplo en, en Barcelona en estos momentos al igual que Madrid, ¿eh? uh -huh. hay una, una falta de oferta muy grande de propiedades en alquiler pues es enorme entonces en Barcelona sobre todo pues porque veníamos de, de esa ley de, de, de que limitaba los precios del alquiler con lo cual hubo mucho producto en alquiler, mucha propiedad que se retiró. Entonces ha disminuido muchísimo la fuerza en alquiler y en estos momentos el inversor que quiere comprar para alquilar pues también sigue siendo una muy buena opción en Barcelona, tanto en Barcelona como en Madrid. Diría que en este sentido, en estos momentos, están a la par las dos
1: ciudades. Uh -huh. Y respecto a otras eh, ciudades de Europa, otras ciudades del mundo, no sé muy bien en ese ranking mundial, uh -huh. eh, ¿cuál es la posición de estas Dos ciudades y un poquito, es verdad que eh, antes de la pandemia, eh, después de la pandemia me imagino Elizabeth que ha cambiado mucho también el panorama, uh -huh. han cambiado los gustos, las preferencias y quizás pues no sí. tiene nada que ver ahora lo que va buscando ese cliente de lujo, de lo que podía buscar uh -huh. antes de que nos pasara lo de la pandemia.
8: Sí, por supuesto. Al final el cliente de, de alta gama o no, todos están buscando lo mismo. Están buscando sobre todo propiedades con alguna zona exterior en la que disfrutar pues, del aire libre. Ya puede ser un jardín, en el caso de, de una casa, una vivienda unifamiliar, ya sea una terraza, un patio, una zona comunitaria. Entonces, las propiedades más demandadas actualmente, tanto para el comprador internacional como para el nacional, siguen siendo propiedades con una zona exterior.
1: Uh -huh. eh, y respecto a otras ciudades europeas, como estamos en el ranking, o por ejemplo, eh, había leído que en 2021 Zúrich seguía uh -huh. siendo como la ciudad destino favorita para, para este tipo de clientes, para el sector premium. ¿Sigue siéndolo?
8: Claro, todavía no, no tenemos elaborado nosotros Ajá. cada año elaboramos un, un, un índice pues precisamente para, para los clientes que mencionas sí. todavía no lo tenemos elaborado Estará, saldrá a finales de, de enero del año próximo eh, hablando precisamente de, de un poco de 2022 pero sí que Zurich pues ha sido una una ciudad eh, también ciudades americanas Nueva Ajá. York París por supuesto o sea París sigue siendo la la, la estrella en Europa Ginebra también pero sí. por ejemplo en París los precios han aumentado muchísimo muchísimo eh, piensa nuestra agencia es eh, francesa uh -huh. en, en Francia somos uno de los líderes en el mercado y allá incluso durante Covid se hicieron muchísimas ventas eh, por videoconferencia por ejemplo uh -huh. entonces en cuanto a índices, pues claro, es que hablar de todo el mundo es demasiado genérico. Pero yeah. sí que citaría, pues eh, en el informe pues salía a Miami, salía Tokio, uh -huh. París, eh, Londres, eh, Toronto. Madrid, en
1: nuestro informe, si no me equivoco, aparecía en la, en la posición número 9. Sí. Uh -huh. Pues eh, no sé si desde vuestra posición, desde Barnes en Cataluña y Baleares... Elizabeth eh, uh -huh. algunas estimaciones, no sé si quizás todavía es demasiado pronto para pensar en el 2023, eh, o quizás primero terminemos este 2022, hagamos un balance, veamos los objetivos cumplidos y ya empecemos a mirar a 2023, ¿no?
8: ¿Estimaciones de qué tipo? De, pues estimaciones de, de aquel...
1: claro, de un poquito también de estas, de, si se va a añadir a alguna otra ciudad más española, si es un poquito vamos sí. a, claro, vamos a... Sí, por supuesto. No sé si vamos a es igualar pronto, a París. Y sobre, todo, sí. <risa> y sobre todo porque siempre lo
8: que son los los datos de recopilación de ventas, los datos oficiales, uh -huh. siempre los tenemos con un cierto decalaje, vamos con un un poco de, re, de retraso. Por ejemplo, en España si nos fijamos... ...con los datos que nos aporta el registro y la propiedad... ...siempre vamos un, un trimestre por detrás... ...entonces para tener cifras cerradas de 2022... Eh, ...siempre hemos de esperar al primer trimestre de 2023.
1: Bueno, pues eh, demos tiempo al tiempo... ...no queramos correr más de la cuenta... <risa> ...y sobre todo, bueno, de momento Madrid y Barcelona... ...han entrado en ese top 10 de, de ciudades más interesantes... ...para la inversión inmobiliaria uh -huh. de lujo... ...eso siempre es, es positivo, hay que, hay que destacarlo... Porque, bueno, pues eh, eh, es importante que sobre todo se posicionen estas dos ciudades aquí en España y alguna más quizás. En, en breve se posicionen, bueno, pues como... Sí, sí, por supuesto, hay, hay hay varias que ya están sonando, sí, sí, sí. Por eso que se posicionen. No me atrevo a decirlas, pero hay varias, sí, sí. Que se posicionen como opciones preferidas, ya no solamente como primera o segunda residencia, sino porque no también, pues para incentivar aún más ese mercado del alquiler o porque no también como una manera... Estupenda de, de inversión. Elizabeth Rand, uh -huh. directora de Barnes en Cataluña y Baleares, gracias por hablarnos de este sector premium del Real Estate y, uh -huh. y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Gracias. Perfecto.
8: Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós.
3: Veramente. ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo también puedes comprarlo en España? Curiosidades en visión global.
6: La historia de la bolsa, de cómo y de quién creó ese concepto es muy curioso porque no sucedió ni en Londres, ni en Nueva York, ni en Tokio. Nació en Bélgica, concretamente en Brujas. ¿Cómo? Os lo contamos. Existía una familia noble holandesa llamada Van der Bursch que tenía en propiedad un edificio donde se hacían transacciones económicas, todo ello por el año 1600. En la fachada de la finca reposaban tres monederos con forma de bolsa a modo de escudo de armas. Y del famoso apellido holandés Burs, la gente comienza a llamar a ese lugar en Bolsa, pero tuvimos que esperar hasta el año 1602 para que se constituyera la primera Bolsa Oficial de Valores. Considerada a día de hoy la más antigua del mundo, la Bolsa de Ámsterdam abrió sus puertas en el año 1602. Fue fundada por la compañía holandesa de las Indias Orientales y la primera en funcionar como el actual mercado bursátil, compra-venta de acciones poder de la compañía era tan grande que el objetivo de fundar la bolsa no fue otro que el de poder recaudar fondos para los futuros viajes de negocio. Además su poder también se fue extendiendo y empezando a controlar todos los negocios entre los Países Bajos y Asia. Poco a poco la bolsa de valores fue creciendo y popularizándose en otros países, dando lugar a las bolsas de Nueva York en 1792, París en 1794 y Tokio en 1878. En Navidad...